0: 大家好，我是苏玉平。今天要为各位讲的故事是突厥帝国的故事。嗯，我之前呢、啊，如果大家之前有听我讲的故事啊，这个突厥它的缘由是从哪里来的呢？我说过呢，在这个我们蒙古高原上啊，有三只羽族分别这个称雄啊，第一个。是所谓的通古斯语族，通古斯语族呢，就是所谓的女真人，跟他最早开始就是肃啊、摩揭啊、哦等等，到最后是女真。那另外一个是蒙古语族的，蒙古语族就是从最早的东湖到鲜卑，到后来的这个柔然、室韦，然后一直到这个。这个蒙古帝国哈，这是蒙古族、蒙古语族；第三个就是突厥语族的，突厥语族在最早开始是所谓的丁零，然后高车，然后到了隋唐时代是铁勒，铁勒到了唐代呢是回鹘。那在后来，因为中亚那边呢、哦、也有很多的。突厥语族的，它混合了西方的，比如说塞种人的血统啊，然后他反而回来到这个，总之在整个欧亚大陆啊，他建立了非常多个突厥语族的国家。那在这个所谓的魏晋南北朝时期啊，最强大的这个突厥帝国 Turkey Hanik 就成立了。那当然，他这个突厥汉国呢，他有别于这个传统这个北方丁零、高车铁、铁勒、回鹘这个一系列是这个等于是本土发展起来的突厥语族哦。他这个突厥帝国，他是从西方来的，他混有匈奴的协同啊，也可能会有塞种人，就是印欧民族的协同哦。那这个突厥人、嗯、建立了第一突厥汗国，那第一突厥汗国呢之后分裂成东突厥汗国跟西突厥汗国，那、嗯、他这个突厥汗国的主体部族啊，是由这个游牧的这个突厥种族中的阿史那家族，阿史那家族建立的哦，那。首先呢，是有一对兄弟哦，叫做布敏卡干、布敏汗跟伊斯塔米汗，这对兄弟哦嗯嗯。首先呢，在西元五百四十六年，这个布敏汗啊，他与这个回鹘跟铁勒开战。当时的这个蒙古高原的统治帝国啊，是柔然。那这个柔然下面有很多附属的种族啊，回鹘、铁勒，还有包括突厥啊，都是这个柔然帝国的附属种族啊。那这个阿史那家族啊，本来是柔然帝国的铁匠哦，就帮他们打铁的哦。那他阻止了这个回鹘啊跟铁勒啊向柔然帝国开战。所以这个阿史那家族觉得，嗯，我是有功的之臣呐、啊，所以我就想，嗯，那这样这个柔然皇帝啊，可能会愿意把这个柔然的公主啊嫁给我这样子。结果呢，柔然的皇帝羞辱了他说：“你只是我的锻奴啊，就是你帮我打铁的奴隶啊，你怎么可以敢来向我求亲啊？’所以把他羞辱一顿。嗯那阿斯娜家族啊，当然就很生气啊，求亲不成，就很生气，他就到南边啊，跟当时的西魏、嗯、这个结盟了。那、嗯、西魏当时这个还是那个鲜卑族、啊，然后鲜卑的统治王朝啊。那后来这个他们击败了柔然帝国、啊，哈，柔然帝国。被这个突厥啊等等击败之后，他的领土啊就被这个突厥汗国给继承了。然后呢，他这个突厥汗国啊迅速的向西扩张领地，最大的、当最强大时候啊，他的领土啊从中国东北一直延伸到黑海北岸哦，到黑海哦，所以他是一个非常强大的横跨整个中这个欧亚大陆的一个。大帝国、嗯，那这个突厥汗国呢？它有语言，但是它没有自己的文字，所以它使用这个河中区域的这个粟特人呐、啊， u m 粟特文字来记事跟计算咯、哦。他讲的语言是古突厥语，那他是第一次使用 Turk 这个名称呐、啊，来称呼自己种族的的名称哦。只是他一开始是用粟特文字啊来写字，那到了六世纪的上旬啊，他才创设了自己的古突厥文字。好，到七世纪，这个突厥汉国啊，它经过这个隋唐这个两个帝国的这个分崩，那、呃、这等于是把他的设计啊，结果就。经过连串的冲突和内战呐、啊，他就分裂成东西突厥。东西突厥啊、哦，好了，那怎么分裂的呢？都、嗯、一开始啊，这个，嗯、呃，我们说了，阿史那这个不敏汗呐、啊，他是在五百五年，西元552年击败了柔然的阿拉贵汗。那他的战场是在今天的张家口。那之后，他就自封为伊利可汗。那可是他只有一年后啊，他就死了，死了哈、哦。那他的儿子木杆可汗，叫木杆可汗，是西元五五三到五七二年。他的这个木杆可汗这儿子啊，他击败了西边的占据这个中亚的这个。h a s a o l i c Empire 就是燕达帝国，那他也击败了东边的契丹，西边的 Yenisei Kyrgyz 吉尔吉斯人，哦，就是就成立了他这个大帝国哦。那他的伊利可汗，他有一个兄弟啊，叫 i s t a m i i s t a m i 哦<咳>，就被封为是叶护，叶护就是 Yabgu，Yabgu 呢是这个突厥。突厥汗国的一个官制哦，它等于是仅次于可汗之下的最大的官哦，那等是呃，主要是以西方哦，总管西方所有事物的大总管哦。那、嗯、这个伊斯坦米啊，这个西方叶护，他就在西边呐、啊，跟波斯的萨山帝国萨 a 尼 s a Empire） 合作啊。一起消灭了这个燕达帝国 h e p z a l i c h e p z a l i c 那 h e p z a l i c 呢？当初是跟柔然，是盟友啦、啊，所以呢，消灭了这个柔然啦、啊，跟 h e p z a l i c 燕达帝国呢，就使这个突厥帝国的这个阿史纳家族啊，控制了整个思路啊。嗯嗯、那。西，好，到了这个这个西方叶护啊，这个 i s k 啊，他继续一直西向啊，他把突厥人呐、啊、带到了欧洲，甚至带到了黑海哦。到了西元576年，这突厥人呐、啊、到了克里米亚，克里克里米亚，到那个半岛，克里米亚半岛哦。那到了后来563年，西元563年。突厥帝国的使节团哦，第一次到了拜占庭哦，跟这个君士君士坦丁堡的拜占庭帝国接触。那那时候的拜占庭皇帝贾斯丁二世啊、哦，他对这个突厥帝国很有兴趣，因为突突厥帝国可以跟拜占庭一起这个左右夹击。波斯的萨山帝国，哈萨山帝国，然、哦、后他这贾斯汀这个拜占庭皇帝还派了使节团回访哦。那可是呢，他到了这个突厥汗庭的时候呢，却被羞辱啊！因为呢，突厥人认为拜占庭啊，跟这个、嗯、从东方被突厥人一路追打到西方的阿瓦人，阿瓦人也就是柔然的后裔哦，他跟阿瓦人的。拜占庭保护阿瓦人，哦，所以呢，就突厥人就对拜占庭不太友善了。那、嗯、当呃那时候主持这整个突厥汗国西方事务的呢，是刚刚提到这伊斯塔米西方叶护的儿子，现在儿子达妥可汗，达妥达妥达妥可汗哦，那。嗯突厥帝国呢，在之前木杆可汗之后呢，就有托波可汗，他也叫 Taspar 可汗，托波可汗，他在572到,到581年之间统治哦。那个时候的中国北方啊，处于北齐高家跟北周的宇文宇文鲜卑家族这个对立的时候。那他那个时候呢，托波可汗呐、啊，他过世的时候本来有意识啊，把这个汗位啊传给木杆可汗的儿子叫阿巴可可汗，阿巴可汗，阿波可汗呐、啊。但是呢，部落会议啊决定推举另外一个可汗叫伊斯巴拉可汗，结果呢，达头可汗就。达头就是那个伊斯坦米叶户的儿子啊，就自称为自立为可汗呢、啊，然后挥军东向哦，就打起内战来了。结果呢，突厥就陷入分裂的内战哦、嗯。那这个东方的这个伊什巴拉汗呢，就向隋朝寻求庇护哦。那西突厥这个达头可汗呢，在西元六百年的时候、啊。进攻了隋代的这个首都长安哦，然后他要求这隋炀帝不可以再干预这个突厥的内战哦，但是呢，隋朝啊很快就煽动这个突厥的附属民族啊，这铁勒诸部啊起来反叛，就造成那个达陀汗啊，六百零年的时候就就就就失势哈。他当时反叛突厥，还有回鹘、跟薛延陀这些这个铁勒的这些部族哦。嗯，好了，虽然这个突厥已经东西分裂哈，但是他还是很强大。东突厥帝国的始必可汗呐、啊，他在西元6 0 9九到六百一年，还有这伊利可汗。在六百二十到六百三十年间，都在这个隋唐交替啊，中国最衰弱的时候，向南攻击哈、哦。那那个史毕可汗呐、啊，在六百一十五年，甚至差点在雁门关啊俘虏那个隋炀帝哦。但是他的妻子啊，叫义成公主，是中国嫁去的、哦、公主，就事先就提醒了警告。这个隋炀帝啊，隋炀帝这逃过一劫。他这个雁门关之战呢、啊，也是呢李世民呢、啊、第一次出关的第一次这个大战哈、哦，他也是有贡献的、嗯嗯。好了，那到了那个唐朝时代啊，西元六百二十六年呢、啊，伊利可汗呢、啊、继续率兵犯长安，直抵渭水边、嗯。那这个。李世民啊，同意这个以碎币啊，换取这个渭水之盟啊，哦，但是还是很生气。<咳>西元630年，伊利可汗呐、啊，被这个铁勒诸部组成的回鹘跟唐军的联盟，在这个阴山之战中击败啊，还被俘虏送到长长安来，哈、哦，东突厥帝国就此灭亡。那这个唐太宗李世民啊，他说终于一雪前耻啊、哦！这个之前，这个这个耻辱啊。好了，那这东突厥灭亡之后呢？西突厥啊、哦，还是继续这个继续的这个在西边，但是因为他跟这个唐朝啊比较没有接壤啊，唐朝是。反而是跟吐谷吐欲浑呐，跟后来的后突厥帝国更加的威威胁到唐朝的统治哦。所以呢，到后来这个苏定方啊，在唐中宗的时代啊，六百五十七年，苏定方这个率军这个平定了西突厥啊、哦，啊那这个。大唐之后呢，还是曾经立了两次这个，立了两个可汗呐、啊，新齐王可汗跟继王绝可汗哦，在这个今哈萨克那个地方哦，但是呢，从此这个突厥就是不再是有独立的这个帝国，然后他就从此就为中国的皇帝来战斗啊，受这个安西都护府的统辖哦。嗯，好了，我今天的故事先说到这里哦。我们之后还会再继续讲突厥的故事。好，先说到这里喽。